0: Ich spreche jetzt mit dem Autor Manfred Kriener über sein aktuelles Buch Leckerland ist abgebrannt, Ernährungslügen und der rasante Wandel der Esskultur. Herzlich willkommen, Herr Kriener. Hallo, Herr Kieswetter. Herr Kriener, Leckerland ist abgebrannt, wer hat das Feuer gelegt? Ja, gute Frage. <lacht>
1: ähm, also Leckerland bezieht sich gewissermaßen auf unsere aktuelle Ernährungssituation äh, und die hat sich dramatisch verändert. Äh, unsere alte Ernährungswelt, die existiert in der Form eigentlich nicht mehr. Die verändert sich jeden Tag. Wir haben äh, einen globalisierten Gaumen gewissermaßen bekommen. Das heißt, äh, unser Speisezettel ist sehr viel exotischer geworden. Wir haben äh, eine sehr viel moralischere Tischordnung bekommen. Der Boom, der Veggie-Boom, hat dafür gesorgt, dass äh, der alte Fleischkonsum in Frage gestellt wird also, es sind sehr viel, sehr viel Bewegung in unserer alten Ernährungswelt. Und dann kam noch dazu, dass wir begonnen haben, unser Essen ständig zu fotografieren, zu versenden. Das Essen ist damit auch zum Identitätsmerkmal geworden. Und ähm, ja, das äh, alles zusammen verändert natürlich schon dramatisch unsere unser altes Leckerland und das hat gewissermaßen dieses alte Leckerland dann in Brand gesetzt.
0: Also heute ist wenn man ja, die
1: Metapher will.
0: Ja, heute ist ja auch alles irgendwie sofort, also beim ersten Bissen dann immer schon oh lecker, das schmeckt gut und äh, ja meistens auch schon irgendwie mega lecker. Äh, irgendwie ist ja alles ganz toll, was da heute auf dem Teller kommt, aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz, oder?
1: Ja, also die Vokabel lecker ist gewissermaßen äh, so ein Aller-Welt-Attribut, das man jedem Essen äh, ganz schnell zuschreibt. Sobald man den ersten Bissen drin hat, äh, ist es sofort lecker, mega lecker, super lecker. Mhm. Da habe ich auch eine schöne Glosse dazu geschrieben, äh, über unseren etwas verarmten Sprachgebrauch. Aber natürlich ist sehr viel in Bewegung gekommen und... Ähm, die Leute haben zum Teil auch schon Gewissensbissen, wenn sie äh, weiter mit diesem hohen Fleischkonsum konsumieren. Jetzt hat ja gerade die Tönnies-Krise, die sie jetzt wieder aktualisiert hat, gezeigt, äh, dass unser Ernährungssystem äh, eben sehr wackelig ist, dass es nicht krisenfest ist äh, und dass wir auch so nicht weitermachen können.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Sie auch in Gesprächen dann manchmal gehört haben, äh, gerade in Ange Anbetracht der Dinge, Tönnies, die schlachten ja stellenweise 10.000 Schweine am Tag. 30.000. Oder 30.000 sogar. Aber ja. wenn man mit den Leuten spricht, dann hört man ja sehr häufig, also ich esse nur Biofleisch und nur ganz wenig und nur von meinem Metzger des Vertrauens.
1: Ja, also... Es ist immer ein Unterschied, äh, ob Sie in irgendwelchen Umfragen die Leute äh, befragen oder ob Sie in den Kochtopf gucken. Mhm. Also wir sind im Kopf sind wir deutlich weiter als in der Bratpfanne. Das heißt, der Bewusstseinswandel ist da. Die Leute bekennen sich auch dazu, dass sie eigentlich flexitarier sind. Etwa 50 Prozent, glaube ich, der Deutschen sagen: Ich bin flexitarier. Ich versuche meinen Fleischkonsum runterzukriegen. Fleisch hat einen ranzigen Beigeschmack bekommen, es wird auch mehr zu mehr zu einer prolligen Geschichte und wer auch was auf sich hält, wer, äh, äh, wer nicht so konservativ sein will, äh, wer mit der Zeit gehen will, der bekennt sich dazu, dass er seinen Fleischkonsum reduzieren will.
0: Wie sieht's denn aus? Sie haben sich damit beschäftigt, mit diesen Lebensmitteln, ich sage mal gerade auch so Fleischersatzprodukte. Da ist ja doch auch eine ganze Menge Zusatz drin, oder?
1: Also erstmal muss man sagen, dass in, bei den Fleischersatzprodukten sehr viel passiert ist und auch noch sehr viel passiert. Da ist wirklich eine große Dynamik drin. Hm. Alle großen Nahrungsmittelkonzerne sind da am Drücker. Natürlich sind diese Produkte auch ähm, hochprozessiert, das heißt äh, hochverarbeitet. Aber ich will auch mal was Positives sagen, nämlich dass äh, Konsistenz, Geschmack, Aussehen hat sich enorm verbessert. Also ich habe das immer wieder mal probiert.
0: Mhm.
1: Ich, mein, ich esse auch gerne Dinkelbulette, aber dann ist es halt ein äh, Dinkelbratling und, äh, und kein Fleischersatzprodukt und ja. schmeckt auch ganz gut. Aber diese Fleischersatzprodukte waren über. Über lange Zeit äh, haben die mir eigentlich überhaupt nicht geschmeckt. Und jetzt habe ich diesen Burger von Beyond Meat äh, zweimal probiert und muss sagen, jetzt unabhängig, wie er jetzt produziert wird, was da alles drin ist, ist es äh, geschmacklich ein sehr gutes Produkt, hat eine gute Konsistenz und ist tatsächlich so ein äh, Fleischersatzprodukt. Man könnte sagen, ist gewissermaßen so eine Art Methadonprogramm für Fleischesser. Also vielleicht ein erster Schritt um von dem hohen Fleischkonsum runterzukommen.
0: Also das wäre eine Möglichkeit. Ich sag mal, wenn Sie den jetzt zwischen den Brötchen legen mit allen Zutaten, die dazugehören, dann merken Sie ja auch nicht unbedingt, dass das nicht wirklich Fleisch ist.
1: Ja, es ist inzwischen ja sogar gelungen, das Blut ja. nachzuahmen. Also man gibt <lacht> dann ein paar Tropfen rote Betesaft dazu, ja. offenbar, und dann kriegt man auch so einen ganz leicht blutigen Touch. Also ich bin gespannt, was sich da weiter tut in der Branche. Äh, da ist sehr viel in Bewegung und ich könnte mir vorstellen, dass noch das eine oder andere bessere Produkt rauskommt, was dann vielleicht auch nicht so hoch prozessiert ist. Die Branche ist auch gewissermaßen selbstkritisch in dem Punkt. Ähm, auf dem letzten Veggie-Kongress wurde also mehrfach gesagt, wir müssen gucken, dass unsere Nahrungsmittel natürlicher,
0: mhm.
1: natürlicher sind, dass wir äh, sie nicht zu sehr verarbeiten.
0: Glauben Sie, dass sich gerade äh, im in, in Moment äh, durch diesen Tönnies-Skandal dass sich da ein bisschen was tut in den Köpfen der Menschen?
1: Also auf jeden Fall das ist ja schon ein sehr saftiger krasser Skandal und ähm also was ich auch sehr wichtig finde dabei ist, wir haben ja in der Vergangenheit sehr viel über Tierwohl diskutiert ja. und vielleicht haben wir dabei auch ein bisschen das Menschenwohl außer Acht gelassen und jetzt zeigt sich eben, dass diese Schattenarmee der osteuropäischen Arbeiter, die da am Band stehen, dass die doch, also man kann es nicht anders sagen, wie Sklaven gehalten werden, da hat der Pfarrer Kossen, der diesen Begriff in die Diskussion gebracht hat, schon vollkommen recht, mhm. Wenn man da gesehen hat, wie manchmal diese Leute nachts um drei Uhr da beengt in Bussen in den Schlachthof gefahren werden, wenn man sieht, wie sie in diesen Bruchbuden hausen, wie sie ohne jede Integration da in diesen Verschlägen leben, wie sie bezahlt werden und wie Arbeits- und Gesundheitsschutz ganz offenbar vernachlässigt sind, dann tun mir diese Leute schon wahnsinnig leid. Und da muss wirklich was geschehen und ich bin sehr optimistisch, dass tatsächlich äh, diese äh, Werksverträge und dieses ganze Sub-Sub-Unternehmertum ähm, dann abgeschafft wird.
0: Sie empfehlen ja auch, diesen sogenannten Industriefraß zu vermeiden und selbst zu kochen. Ich habe jetzt auch häufig erlebt, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie man selber kocht.
1: Ja, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> es ja Millionen Kochbücher gibt, die in den Regalen stehen. Also wer wirklich äh, sich vornimmt, äh, mehr zu kochen und äh, sozusagen wieder Herr und Frau zu werden über den eigenen Magen, der äh, hat alle Möglichkeiten heute und äh, das ist nun wirklich nicht schwierig, so also ein bisschen einfache Hausmannskost äh, zu bereiten. Also, das traue ich den Leuten jederzeit zu.
0: Hatte das Essen eigentlich früher eine andere Bedeutung? Weil heute ist es ja, hat ja also wirklich, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, es wird fotografiert, das wird verschickt. Äh, man, man, man teilt es mit, was man jetzt auf dem Teller hat. Äh, war das früher ganz anders?
1: Ja, also Essen hat natürlich früher eine andere Bedeutung gehabt, schon allein deshalb, weil es sehr viel teurer war.
0: Mhm.
1: Wenn ich zurückdenke, was meine Eltern, wie viel Geld sie ausgeben mussten fürs Essen und wie das heute ist, dann stellt man eben fest, dass diese Wertschätzung fehlt. Wir geben nur noch etwa zehn Prozent für unser Essen aus. Es ist alles verfügbar. Wir brauchen uns da nicht rumlegen. Dafür Und ähm, das verändert natürlich schon mal sehr viel. Früher wurde auch sehr viel mehr äh, im eigenen Garten äh, angebaut. Ja. Meine Eltern hatten natürlich einen eigenen Garten, wo Gemüse gezogen wird. Äh, sie hatten Hühner und Kaninchen und ein, ein Schwein, das geschlachtet wurde im Herbst. Ähm, das ist alles vorbei, Schnee von gestern. Heute ist alles verfügbar. Sie kriegen jedes beliebige Lebensmittel zu jeder Zeit und es ist sehr viel billiger und günstiger. Und dadurch hat sich unsere Ernährungswelt auch natürlich dramatisch verändert.
0: Das, ihr Buch soll ja aber auch nicht unbedingt ein Ratgeber sein, der sagt, also was man essen soll oder was man essen darf, oder?
1: Nein, also ähm, ich glaube, das Essen wirklich was sehr individuelles ist und sehr intimes ist. Und jeder Mensch hat andere Vorlieben und auch andere Bedürfnisse. Ein Bauarbeiter, der, der 19 Stunden harte Arbeit macht, hat natürlich einen ganz anderen Bedarf an Nährstoffen, hat einen ganz anderen Appetit als jetzt vielleicht ein Model. Und jemand, der am Mittelmeer wohnt, hat einen anderen Bedarf als jemand, der im kalten Norden wohnt. Und jeder Mensch hat andere Vorlieben. Frauen und Männer haben schon mal sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Frauen essen deutlich weniger Fleisch. Junge Leute essen anders wie alte. Und es ist auch so, dass sich Ernährungsratschläge dramatisch verändern. Wenn Sie sich angucken, die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. dann könnte ja. man ja sagen, okay, das sind die Magenwächter der Nation, die müssten es eigentlich wissen. Mhm. Aber auch die verändern natürlich ihren Speiseplan. Und ich glaube, dass es wichtig ist, den Leuten Informationen zu geben, wie werden bestimmte Lebensmittel erzeugt, wie wird der Lachs zum Beispiel gehalten da in seinem Netzkäfig, was gibt es da für Probleme. Mhm. Und wenn man den Leuten das Rüstzeug gibt, dann können sie aus ihrem, eigenen, ähm, aus ihrem eigenen Kompass heraus, aus ihrem eigenen Aushandlungsprozess, den jeder von uns machen muss, können sie selbst entscheiden, was esse ich, was ist für mich gut und was
0: esse ich nicht. Es ist oft zu lesen und auch zu hören, dass es für alle Beteiligten, für die ganze Welt besser wäre, wenn wir jetzt alle vegan werden würden. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, also ähm, das wäre ein hartes Brot für viele, klar. Und es ist natürlich auch eine Utopie. Sie und ich wissen genau, dass solche Veränderungen sehr langsam vonstatten gehen. Aber wenn wir es schaffen, schon mal von unserem Fleischberg runterzukommen, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren, dann wäre natürlich schon sehr viel gewonnen. Ja. Also 80 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzflächen werden gegenwärtig für tierische Lebensmittel genutzt. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Und wenn wir tatsächlich mit unserem Bevölkerungswachstum Mitte des Jahrhunderts dann vielleicht die 10 Milliarden voll machen... Mhm dann schrumpft natürlich die für jeden Menschen verfügbare Ackerfläche. Und dann ist es schon sehr wichtig, hinzugucken, was, äh, wie wir die nutzen. Nutzen wir die, um tierische Kost zu erzeugen oder nutzen wir direkt, um Pflanzen zu essen? Und das wissen auch die Leute. ja, Das ja. Ist, äh, können Sie jeden auf der Straße fragen. Mehr Pflanzen essen, weniger Fleisch und Wurst. Das haben die Leute alle internalisiert. Das haben sie auf ihrer Festplatte und jetzt kommt es eben drauf an und es ist ein längerer Prozess, äh, da sukzessive voranzukommen. Und da hat die Veggie-Bewegung und auch die vegane Bewegung schon sehr viel dazu beigetragen, glaube ich. Weil heute ja bis ins letzte bayerische Dorfgasthaus kriegen sie heute vegetarische und vegane Gerichte. Da hat sich schon sehr viel verändert.
0: Das ist wahr. Ich habe äh, irgendwo gelesen, ich glaube es war in einem Interview, dass Sie ähm, Kunden schon beobachtet haben, die zum Beispiel in einem Fischgeschäft mit einem Maßband aufgetaucht sind. Das fand ich jetzt besonders witzig. Was war da los?
1: Ja, stimmt. Das äh, <lacht> habe ich bei Deutschlandradio erzählt. Ja. Also es ist ja so, dass wir Probleme haben äh, mit der Fischerei. Ja, ja. Der Wildfang, also im Gegensatz zur Aquakultur, der Wildfang stagniert seit den 90er Jahren. Seitdem können wir nicht mehr mehr Fisch aus den Meeren rausholen. Ja, also es ist so, dass ähm, viele Ozeane überfischt sind äh, und das liegt unter anderem auch daran, dass die Fische gar nicht mehr die Möglichkeit haben, die Geschlechtsreife zu erreichen. Sie werden zu jung gefangen und viele Fischereien halten sich auch nicht daran, dass sie ihre Netze mit sogenannten Fluchtfenstern ausstatten, dass die kleineren Fische abhauen können. Ja. Und wenn sie jetzt die ganzen äh, Fische wegfangen, bevor sie ihre Geschlechtsreife erreichen, dann wird natürlich die Population immer weiter sinken, die Bestände nehmen ab. Und deswegen ist es wichtig, dass eben keine untermaßigen Fische, so heißt der Fachbegriff, also keine kleine Fische gefangen werden. Und äh, Verbraucher und Verbraucherinnen, die es jetzt ganz genau und richtig machen wollen, die gehen dann womöglich mit dem Maßband und gucken, dass sie nicht einen zu kleinen Fisch erwischen
0: Soweit das Geheimnis hinter dem Maßband im Fischgeschäft. Manfred Kriener, Leckerland ist abgebrannt. Ihr aktuelles Buch Ernährungslügen und der rasante Wandel der Esskultur. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Das Buch gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Ist erschienen im Hirzel Verlag. Was ist als nächstes geplant bei Ihnen buchtechnisch? Kann man da schon was sagen?
1: Nein, gar nichts. Also, äh, ich für, äh, muss mich hier kümmern um Lesungen und es macht ja auch sehr viel Spaß mhm. jetzt. Dieses Buch ist ja auch äh, inzwischen sogar in die Bestsellerlisten vorgedrungen ist, was ich niemals äh, vermutet hätte, weil die, weil die Botschaften ja doch nicht so einfach sind. Ja. Ähm, also dieses Buch mit Lesungen weiter unter die Leute zu bringen, mit den Lesern zu diskutieren, das ist jetzt erstmal das Projekt und vielleicht in ein, zwei Jahren schauen wir wieder mal, was man noch äh, beitragen könnte.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, spätestens da hören wir dann wieder. Herr Kriener, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Information. Vielen Dank. Gerne, Herr Kieswetter.